0: Bonjour et bienvenue Vous écoutez Voix Durable, le podcast qui ouvre le chemin. Je suis Laura Guien et je suis ravie de vous accompagner dans ce quatorzième épisode proposé par l'Institut de la Francophonie pour le Développement Durable. Voix Durable, c'est parti Chères auditrices, chers auditeurs, ce que vous allez entendre n'est pas le son d'une tempête ou d'un ouragan, mais bien celui d'une menace. Il existe 14 fois plus de chances pour les femmes, les filles et les petits garçons de mourir durant une catastrophe naturelle. Les femmes sont en première ligne face à la crise climatique. Elles en subissent les conséquences de manière directe dans leur quotidien, qu'il s'agisse de leur autonomisation, de leur accès aux soins, voire de leur espérance de vie. Elles sont pourtant les meilleurs agents du changement en matière d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Leur rôle prépondérant dans la gestion des ressources naturelles en font des porteuses de solutions pour lutter contre la crise environnementale mondiale. Dans cet épisode de Voix Durable, je vous propose de vous intéresser aux liens qui unissent les femmes et le climat. Pourquoi sont-elles en première ligne face aux dangers, mais aussi aux réponses à donner à la crise climatique Nous nous intéresserons aussi au rôle des jeunes qui prennent désormais à bras le corps la lutte contre le réchauffement climatique et parleront activisme au nord comme au sud. Mais pour commencer, j'ai le plaisir d'avoir avec moi l'une des femmes militantes les plus actives au Sud. Écoféministe, entrepreneuse sociale et cofondatrice du réseau Climat Océan Indien, Marie-Christina Colo cumule les casquettes et lutte depuis son île pour améliorer la condition des femmes et des jeunes au quotidien. Bonjour Marie-Christina Colo, merci d'être avec nous dans Voix Durable. Bonjour
1: Laura, c'est un plaisir en tout cas de m'entretenir avec vous.
0: Marie-Christina Colo, Genre et climat, c'est un lien que l'on ne fait pas forcément directement. En quoi la crise climatique touche plus directement les femmes dans leur quotidien
1: Aujourd'hui, pour plusieurs personnes, pour le grand public en tout cas, il est encore peu commun d'associer la question de justice climatique et celle des droits des femmes. Et pourtant, aujourd'hui, les femmes sont les personnes les plus impactées par les aléas climatiques. Ne serait-ce que par un chiffre qui est assez marquant, c'est qu'on estime que les femmes ont 14 fois plus de chances de mourir lors de catastrophes naturelles que les hommes. Alors les raisons, elles peuvent être multiples. Une des raisons qui est pour moi et l'une des plus aberrantes, c'est que très souvent, dans de nombreux pays, on n'apprend pas tout simplement à une femme à nager. Alors le simple fait de ne pas lui apprendre à nager, c'est réduire ses chances de survie et aujourd'hui, en fait, on a énormément d'exemples de ce genre qui font que les inégalités de genre qui existent déjà dans nos sociétés sont en fait exacerbées par les impacts du changement climatique. Quand on parle en fait de genre, et de justice climatique, on ne parle pas uniquement des femmes, on parle aussi de toutes ces communautés vulnérables, comme euh, les personnes en situation de handicap et les personnes LGBTI qui sont également des personnes discriminées, parce que les discriminations qu'elles subissent dans la société sont exacerbées par toute l'exclusion, toute la pauvreté qui est créée par les impacts du changement climatique. Et enfin, un dernier exemple, c'est que dans bon nombre de pays, suite aux phases de désertification notamment, ou euh, à la des ressources, on a une augmentation du taux de mariage précoce, donc de taux de mariage des enfants, parce qu'on estime qu'une jeune fille, ce sera une bouche en moins à nourrir, et c'est le cas à Madagascar, on a un taux de mariage des enfants qui est en hausse, et les
0: gens ne font pas forcément le lien entre l'impact du changement climatique et cette atteinte aux droits des, des jeunes filles, aux droits des femmes. Quel levier peut-on utiliser pour donner plus de place aux femmes et leur permettre de lutter plus efficacement contre cette crise qui les touche directement
1: pour répondre à cette question, je dirais qu'il faudrait agir à tous les niveaux. Si je pars du niveau le plus élevé, si je parle des négociations climatiques et des COP, lors des négociations climatiques où justement on doit partager la parole de ces femmes, comment expliquer qu'aujourd'hui les délégations des pays représentés lors de ces COP soient essentiellement masculines Alors lors de cette COP 26, la dernière COP 26, on a eu 65% d'hommes au sein des délégations. Une ONG a d'ailleurs fait une analyse du temps de parole de ces hommes, c'est aussi plus de 60% du temps de parole lors des discussions déjà avoir une voix à un niveau international alors qu'il s'agit voilà de faire valoir en tout cas les, les besoins les problématiques des femmes c'est important d'avoir cette mixité là euh, c'est un plaidoyer en tout cas qui est fait au niveau international pour qu'au sein euh, national donc on ait des points focaux sur le genre et les changements climatiques qui soient formés qui soient outillés je, je travaille aujourd'hui euh, notamment en tant que porte-parole de la coalition nationale sur le genre et la justice climatique à Madagascar. Et lors de nos échanges avec euh, des interlocuteurs comme le ministère de la Femme de la Population, ces derniers travaillent sur les problématiques de violence basées sur le genre, sur les inégalités hommes-femmes, mais ne sont pas conscients eux-mêmes des liens avec le changement climatique. Donc c'est un travail qui doit être fait aussi auprès des autorités. Ensuite, si on descend encore d'un niveau, si on parle des organisations locales, très souvent... La parole n'est pas donnée aux femmes quand il s'agit d'organisations communautaires. Ça, dans des sociétés patriarcales, il faut s'y attendre. On aura des leaders traditionnels qui seront très souvent des hommes, des aînés, qui ne laisseront pas la parole aux femmes. Donc aujourd'hui, c'est travailler avec des leaders traditionnels aussi pour montrer qu'il nous faut parfois aller au-delà de certaines traditions. Enfin, au niveau même des ménages, il faut même que dans un couple il y ait cette possibilité de parler. Donc aujourd'hui, l'un des principaux leviers, c'est d'établir ce dialogue, c'est de porter la voix au niveau national, international, de valoriser les bonnes pratiques qui existent, parce qu'il existe déjà des bonnes pratiques pour changer la nonne, parce qu'aujourd'hui aussi, Dernière chose, c'est que le nerf de la guerre, ça reste les moyens financiers et que moins de 2% des financements dédiés au climat sont aujourd'hui dédiés spécifiquement à cette problématique. Plus de 60% des financements n'en parlent même pas. On a 30% à peu près qui abordent la question mais sans que ce soit un objectif principal et seulement moins de 2% qui en parlent directement et
0: qui vont mettre les femmes au cœur des projets, au cœur des prises de décision les femmes et les communautés vulnérables. Vous vous définissez comme écoféministe Marie-Christine Colo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce courant et en quoi est-il pertinent selon vous à l'heure actuelle
1: alors, je me définis comme écoféministe et c'est vrai que pour d'autres féministes, on peut sembler un peu plus radical parce que c'est vrai que je parle de féminisme, mais le féminisme, c'est plusieurs courants, c'est plusieurs mouvements. Et l'écoféminisme c'est un courant qui est né dans les années 70. Pour nous, écoféministes, la lutte sur la protection de l'environnement et cette lutte pour les droits des femmes et les droits des personnes qui sont aujourd'hui opprimées, c'est une lutte qui est similaire. Pourquoi elle est similaire Parce qu'elle a une cause commune, l'origine en fait de la destruction de la nature, l'origine en fait de cette oppression sur les femmes, elle est commune. En fait, elle se résume en deux grands concepts. Il s'agit d'une part du patriarcat et d'autre part du capitalisme. Parce que le patriarcat et le capitalisme ont tous les deux cet esprit de prédation, d'accaparement cette volonté de domination. Donc aujourd'hui, on souhaite dominer la nature comme on souhaite dominer les femmes. Et donc, c'est ce rapport de domination que nous, on souhaite changer en fait. Et être écoféministe aujourd'hui, si je donne un exemple clair et une comparaison avec d'autres formes de féministes, c'est que par exemple, certaines formes de féminisme vont dire c'est bien que des femmes soient au pouvoir par exemple à la tête de grosses entreprises. Ça, c'est une bonne chose. En effet, on aimerait voir plus de femmes dans le secteur privé à la tête de grandes entreprises. Les écoféministes, on va dire, bah non, nous, ça ne nous suffit pas ok c'est bien qu'elle soit à la tête d'une grande entreprise mais si son entreprise est en fait une grande multinationale qui est source de prédation justement et qui s'accapare des ressources naturelles dans un pays qui justement va affecter d'autres femmes au nom de quoi on va dire que c'est féministe d'avoir une femme à la tête de cette grande entreprise donc aujourd'hui si on souhaite des femmes à la tête de grandes entreprises on dit bah, à la tête de grandes entreprises qui sont durables qui vont montrer l'exemple qui vont lutter contre les injustices qui vont être des mauvaises modèle en termes d'économie sociale, circulaire, économie verte, économie bleue. Donc voilà en fait ce qui fait que pour nous, et c'est aussi la raison pour laquelle je suis aujourd'hui une écoféministe, je lutte pour ma part, j'ai un mouvement qui lutte sur, euh, sur les violences sexuelles qui s'appelle Women Break the Silence, où on accompagne en fait les victimes de violences sexuelles, tandis qu'en parallèle, je suis aussi entrepreneur sociale et verte. Donc euh, j'agis aujourd'hui à travers mon entreprise sociale et en même temps les personnes qui travaillent au sein de mon entreprise sociale aujourd'hui et qu'on accompagne, ce sont notamment d'anciennes victimes de, de violences basées sur le genre, par exemple.
0: Parlons un peu de la jeunesse, l'autre grand pilier sur lequel va devoir s'appuyer l'Afrique dans les années à venir. Vous faites partie des deux jeunes militants écologistes à avoir discuté avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, avant la journée internationale de la terre nourricière en 2021. Que lui avez-vous dit et pensez-vous que la voix des jeunes soit suffisamment entendue dans les grandes institutions et les grandes réunions internationales
1: j'ai en effet eu la chance d'avoir cet échange avec le secrétaire général des Nations Unies. Il s'agissait de ma deuxième rencontre avec lui parce qu'à la COP25, j'ai déjà eu l'occasion de discuter en face à face avec lui et de parler notamment du rôle de cette jeunesse au cours d'un entretien. Et l'année dernière, juste avant la journée de la Terre, en effet, c'était une deuxième rencontre où cette fois-ci, le contexte était différent parce que la COP avait été reportée euh, suite à la pandémie. Et donc, la discussion qu'on a eue, donc il y avait moi et une autre activiste, en effet, c'était de montrer aussi bah, comment la pandémie nous avait affectés aujourd'hui, comment la pandémie avait affecté nos mouvements de jeunesse, nos mouvements militants, car euh, c'est vrai que bah, je porte beaucoup de casquettes, mais je suis aussi l'une des cofondatrices d'un réseau de jeunes qui s'appelle le Réseau Climat Océan Indien et qui mobilise en tout cas la jeunesse de Madagascar sur les questions et les enjeux climatiques. Et on le fait déjà depuis 2015, on a commencé juste avant la COP21, notre mouvement. On a vu l'évolution en tout cas de la place de cette jeunesse et avec les années, on a tendance à avoir plus de légitimité. On a plus de voilà, les gens nous écoutent davantage, qui est une bonne chose. Mais d'un autre côté, on a la pandémie qui nous a complètement affectés parce que elle nous a conduits vraiment, si je parle du continent africain, à repenser nos modèles économiques et nos modèles de société parce qu'on s'est retrouvé isolé, Toutes nos structures économiques, en tout cas, ont été perturbées. Nos structures d'approvisionnement aussi, en, en période de, de confinement, comment faire C'est de ces questions-là dont on a parlé avec le secrétaire général. Pour ma part, en tout cas, j'avais notamment mis en avant comment, aujourd'hui, on devait apprendre des leçons en fait, de la pandémie et du coronavirus, toute l'énergie qui a été mobilisée qui est encore mobilisée par rapport à la pandémie, comment la mobiliser de la même manière face à la lutte contre le changement climatique et comment, en fait, aujourd'hui, il est encore plus pertinent pour nous de penser à, nos, à ne pas revenir au système d'avant, à nos modèles économiques passés. Et par rapport à ça... Euh, la jeunesse africaine, elle est d'autant plus pertinente qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, elle est aussi une jeunesse innovante, créatrice de changement, tournée de plus en plus vers une économie qui est durable, une économie qui est inclusive, qui lutte contre les injustices. Mais que tout ça, ce n'est pas suffisamment mis en avant. Donc la jeunesse africaine, elle joue un rôle d'alerte pour que nos gouvernements bah, ne soient pas tentés de revenir en arrière et de se dire bon maintenant que telle vague du, de, de la pandémie est passée et si on revenait à des investissements minés et si on revenait à des investissements dans le pétrole non plus question de ça aujourd'hui il reste encore tellement à faire chez nous nous avons encore l'opportunité de changer la donne et si on commence aujourd'hui à promouvoir une économie plus verte cette jeunesse africaine en tout cas qui représente la majorité de la population plus de 70% de la population elle joue ce rôle crucial en tant que levier de changement, mais aussi levier de développement. Il ne faut pas juste voir les militants africains comme juste des personnes qui vont alerter, mais qui sont là, qui ont des solutions concrètes et qui en plus, voilà, sont dans l'innovation. Et Je souhaite voir une nouvelle économie. Pourquoi attendre que d'autres le fassent Pourquoi moi qui n'ai pas fait des études, en tout cas orientées vers l'entrepreneuriat, je me suis dit, il faut que je me lance dedans, il faut que je prouve à d'autres jeunes que c'est possible. Il faut qu'on ait davantage confiance en nous-mêmes, en nos propres capacités, d'autant plus que dans nos cultures africaines, très souvent, on va nous dire, vous les jeunes, vous devez attendre d'avoir une certaine expérience avant d'agir, avant de parler, etc. Aujourd'hui, on change tout simplement la donne.
0: marie cristina Colo depuis l'Europe, quand on parle de femmes, jeunes et militantes du climat, on pense tout de suite à Greta Thunberg. Son exemple est-il valable depuis le Sud
1: on m'a parfois qualifiée de la Greta Thunberg malgache parce que ça simplifie en fait aux yeux des occidentaux quand on dit Greta en effet on voit militante climatique et je pense que d'une part c'est une bonne chose dans, dans la mesure où enfin, les gens se disent que cette personne est donc une militante, elle se bat pour ça mais d'autre part je vois plus le côté négatif dans tout ça parce que ça résume en tout cas nos combats à une certaine forme de militantisme alors qu'aujourd'hui quand on est militant, que ce soit à Madagascar en Afrique ou dans d'autres pays du Sud, on est surtout des amplificateurs, on est des porte-parole de nos communautés qui souffrent des impacts du changement climatique. Et on n'apporte pas uniquement des revendications, on est sur le terrain, on va former, on va sensibiliser. Pour nous aujourd'hui, ça passe par plusieurs aspects en fait qui sont complémentaires. Il nous faut éduquer, il nous faut agir et tout de suite dans l'urgence, car on ne peut pas attendre et on le fait avec parfois des moyens qui sont très limités. En tout cas, avec toutes les ressources humaines, on a, on, on a justement la volonté, on a la passion et des modalités d'action qui sont différentes. Parce que si on connaît aujourd'hui, euh, surtout Greta, c'est par rapport à la, à la grève euh, sur le climat euh, qui a été faite. Donc euh, c'est un mouvement qui a très vite grandi et qui a atteint plusieurs pays. Au niveau des écoles, on faisait une grève. Un peu difficile dans un pays comme Madagascar où déjà beaucoup de personnes ne peuvent même pas aller à l'école de demander aux gens de faire la grève de l'école. Donc c'est des modalités différentes. C'est aussi compliqué dans certains pays, de, par exemple, de manifester. On n'a pas les mêmes droits à manifester dans certains pays. Dans certains pays, militer pour le climat, c'est un danger pour sa vie. Et c'est notamment le cas lorsqu'il s'agit de jeunes représentants des peuples autochtones et avec qui, justement, on a euh, un mouvement qui, qui est global au sein de, des négociations climatiques et auquel j'appartiens. C'est l'entité, c'est le Women and Gender Constituency. C'est donc une entité sur, sur le genre qui me permet, en tout cas aujourd'hui, de travailler, d'échanger avec des féministes du monde entier. Et quand je sais que qu'une une camarade jeune féministe dans un pays comme la Colombie où, où le Brésil aujourd'hui risque sa vie pour défendre en tout cas ses, sa communauté face à des multinationales, face à des fois à, 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 à leurs propres autorités locales qui essayent de, de les attaquer, qu'elles perdent leurs proches. On ne peut pas comparer ce combat-là, je suis désolée, à celui de Greta à ce moment-là. Donc aujourd'hui, plutôt que de dire s'il n'y a qu'un seul visage qui est représenté par Greta, il faudrait aujourd'hui considérer cette multitude, cette multitude de visages. Et ce que j'aime bien, en fait, et c'est ce qui s'est passé à la COP25, c'est que euh, à la COP25, Greta Thunberg est très médiatisée. Et en fait, elle utilise cette médiatisation pour mettre en avant d'autres activistes qui, eux, ne le sont pas assez. Parmi ces formes de, de, de militantisme de la jeunesse, on a donc les jeunes autochtones, on a les jeunes féministes, on a les jeunes LGBTI aussi. Il y a des mouvements de jeunes LGBTI par rapport au climat. On a des jeunes des pays du Nord qui vont travailler avec les pays du Sud ensemble, sur des thématiques plus particulières. Donc voilà, c'est un peu mon message et je profite aussi de cet entretien pour, pour, voilà, pour le faire passer, pour faire passer ce plaidoyer parce que, parce que je regrette encore aujourd'hui qu'il y ait de la part des médias beaucoup cette simplification. Et puis si vous me contactez, ne m'appelez pas la Greta Thunberg de Madagascar. Je suis Marie-Christina de Madagascar, tout simplement. Mes actions sont différentes.
0: Eh bien, l'avertissement est lancé. Merci marie christina Colo d'avoir pris le temps de nous répondre aujourd'hui dans Voix Durable et bonne chance pour la suite.
1: Merci, merci pour tout. À très bientôt.
0: À bientôt. Intéressons-nous maintenant au lien entre femmes et climat depuis les pays du Nord. Les femmes font-elles face aux mêmes dangers et aux mêmes inégalités Pour en parler, j'ai avec moi Marie Bécu, consultante auprès d'ONG International et spécialiste du genre face au climat. Bonjour Marie. Bonjour. Alors Marie Bécu, vous travaillez, comme je l'ai dit, sur les questions liées au genre face à la crise climatique, entre autres. Qu'en est-il au Nord Les femmes font-elles aussi face aux mêmes risques Sont-elles aussi exposées que celles des pays du Sud
2: Comme vous l'avez dit, je suis spécialiste du genre et du climat. J'enseigne la thématique écoféminisme dans le Nord, ici en France, mais en lien justement avec les problématiques de développement dans les pays dits du Sud. Et les impacts sont énormes, alors à la fois au Sud, mais aussi au Nord, je vais prendre des, des chiffres, c'est beaucoup plus simple en général quand on parle de faits et de chiffres pour visualiser le concept. Il existe 14 fois plus de chances pour les femmes, les filles et les garçons, les petits garçons, de mourir durant une catastrophe que pour les hommes. On a une étude qui a été faite sur 141 pays, alors nord et sud, hein, tout confondu, de 81 à 2002, qui a permis d'établir que les désastres naturels, y compris en France et y compris au nord, avaient pour effet de diminuer l'espérance de vie chez les femmes que chez les hommes. En fait, ce sont des faits, ce n'est plus juste une, une perspective qu'on pourrait avoir ou un sentiment. Si je prends par exemple, alors en effet, sur certaines grosses catastrophes qu'il y a eu au sud, par exemple sur un cyclone au Bangladesh, on a eu 90% des décès qui étaient des morteux et pas des morts. Et ça, c'est lié aux inégalités préexistantes. Les inégalités préexistantes ont un rôle vraiment hyper important dans, ce, dans cette catastrophe climatique et dans ces changements climatiques qu'on retrouve également au nord, bien évidemment.
0: Oui, donc nous sommes face à un problème global
2: Exactement, c'est, on, on pourrait penser que c'est juste au nord, euh, juste au sud, pardon, et que au nord, on n'a pas de problème, mais alors pas du tout. On a les mêmes statistiques en France, par exemple, liées au, à, la, à la pandémie de Covid-19. En temps de crise, on a 30% d'augmentation des violences de genre partout dans le monde. La France n'a pas échappé aux, aux statistiques, on est sur une trentaine de, de pourcents d'augmentation des violences liées au genre en temps de crise. Donc on a exactement les mêmes problématiques au nord qu'au sud, avec des impacts qui vont être différents, bien évidemment, parce qu'on n'a pas les mêmes territoires géographiques, on n'a pas les mêmes problématiques de sécheresse pour l'instant, parce qu'on a quand même eu le dernier rapport du GIEC qui vient nous expliquer qu'il ne va pas tarder, <rire> même pour nous. Donc du coup, c'est juste une question d'impact. Par contre, les inégalités préexistantes relèvent des mêmes mécanismes de domination qui font appel du coup, à inég aux inégalités de genre préexistantes.
0: Marie, comment expliquer ce lien entre risque climatique et genre Pourquoi les femmes souffrent-elles plus de la crise climatique
2: en fait, euh, c'est une question de domination. Les femmes ont été euh, expropriées de leurs terres dans plein de pays liés au colonialisme, de la même manière qu'elles sont généralement, et ça au nord comme au sud, expropriées de leur corps. Nos territoires physiques en tant que femmes sont souvent violentés. On est exploité, on est surexploité, on est instrumentalisé. Je, je parle souvent des femmes racisées qui sont invisibilisées, qui sont niées, et c'est ces violences faites aux femmes qui font écho aussi aux agressions contre la planète toute entière. C'est une question de logique prédatrice. À la source des dominations exercée sur la nature et sur les femmes. C'est vraiment la même manière de dominer le capitalisme et le patriarcat. Et c'est la loi du plus fort qui va à chaque fois être imposée par les hommes, pour les hommes, dans un contexte qui va être l'exploitation des femmes comme l'exploitation de la nature. Et il est là, ce lien. C'est vraiment le mécanisme de domination qui est à l'œuvre.
0: Alors Marie Bécu, c'est quoi pour vous l'écoféminisme Est-ce que c'est le même mouvement partout
2: J'aime bien commencer mes cours par dire que je ne donnerai pas de définition écoféministe. Parce qu'en fait, y a, y a qu il y a autant d'écoféminisme qu'il y a d'écoféministes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de courants dans la thématique écoféministe. On va avoir des courants qui vont beaucoup être matérialistes, à savoir sur la lutte de terrain, qui vont être ce qu'on appelle grassroots, vraiment, et c'est souvent des écoféministes du Sud qui vont lutter. Alors, je pense à la grande écoféministe du Sud de Vandana Shiva, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous avez interviewé Amari, qui est justement une écoféministe malgache qui lutte au quotidien sur la résilience alimentaire, notamment. Et c'est vraiment des écoféministes très ancrés dans la pratique de la défense au quotidien. Alors, on a un mouvement aussi, qui est un mouvement indien, qui est le mouvement Chipko, qui est un des mouvements créateurs écoféministes, bien avant que Françoise Debonne ne prononce le mot écoféminisme. C'était en 73, et c'est vraiment un mouvement de protestation qui, qui naît dans la lutte de terrain. Ensuite, on va avoir des mouvements euh, écoféministes qui vont vraiment être aussi... Euh par exemple, on a les mouvements écoféministes de Vive le futur aujourd'hui en Afrique du Sud qui, lui, voient vraiment la crise, la faim, le changement climatique, l'épuisement, la destruction de nos forêts, des ressources en eau, des écosystèmes, des inégalités économiques, des injustices énergétiques qui est lié justement au point de départ qui est euh, le patriarcat capitaliste et le colonialisme qui font vraiment ces liens-là entre les deux. Et nous, au Nord, on a une grosse responsabilité aussi dans nos pratiques de ne pas reproduire ces schémas colonialistes, y compris, alors moi je travaille beaucoup euh, dans les ONG et, et les réponses humanitaires d'urgence et de développement justement pour avoir une approche écoféministe, pour pas nous non plus au Nord reproduire des mécanismes de domination euh, en appelant tout simplement, par exemple, les pays en développement, les pays en voie de développement. Rien que ça, c'est une classification qui vient du Nord, qui ne vient pas ouais. du Sud. Ça voudrait dire que le, le niveau de développement est fixé par le Nord et impose ses critères de développement au Sud, ce qui est complètement biaisé, de fait.
0: D'accord, alors tout ça, c'est donc l'aspect théorique. Mais comment faire pour outiller les femmes, leur permettre de faire face à la situation
2: pour moi, le euh, premier gros levier, on va dire, c'est l'accès à l'information. C'est que toutes les femmes aient accès à ces informations-là. Sur le risque et changement climatique, sur les capacités de résilience communautaire, sur le pouvoir de la sororité aussi, et sur les freins qui peuvent exister. Et ça, ça va être des options d'augmentation à la résilience liées au changement climatique. Donc la première chose à faire, c'est l'autonomisation des femmes et leur capacité d'empowerment, ou d'empouvoirment, si on l'a fait à la française. Parce qu'elles sont en fait déjà les premières sur le terrain c'est les femmes qui ont majoritairement en charge de se nourrir de faire nourrir leur famille leur foyer en allant chercher le bois en produisant elles sont agricultrices dans la plupart des cas et elles ont en charge la subsistance et les moyens de subsistance de leur foyer donc du coup c'est comment développer des pratiques agroécologiques durables qui vont pas détruire l'environnement dans lesquels elles sont comment s'adapter aux, aux sécheresses c'est comment pouvoir repenser la migration aussi parce qu'on a un énorme problème dans notre monde avec la migration qui est vu vraiment comme comme quelque chose d'affreux et d'horrible alors que historiquement on est quand même tous et toutes migrants on n'était pas sédentaires à la base comment analyser et comment leur donner accès à l'éducation ça c'est un énorme enjeu aussi et comment elles peuvent faire ça toutes seules par elles-mêmes et ça passe aussi bah, par, euh, par l'égalité des genres préexistantes au-delà de la crise climatique euh, avoir accès à un compte en banque avoir le droit de se déplacer avoir le droit d'être propriétaire terrienne ça passe par tout ça en fait et tant qu'on n'agit pas sur les inégalités de genre préexistantes on s'en sortira pas. Et c'est la même chose au Nord. Euh,
0: J'imagine également que depuis le Nord, il y a aussi un gros travail à faire dans la représentation des femmes au sein des
2: institutions. Oui, complètement. Complètement, elles sont invisibilisées. On, on a vu encore à la dernière COP, hein, l'invisibilisation des femmes qui représentaient, je crois, moins de 30% des personnes décisionnaires autour de la table des négociations. Si on ne met pas de femmes dans ces enjeux-là et dans ces négociations-là, on n'y arrivera pas. Après, le problème entre guillemets aussi, c'est quel type d'instance, comment elle, elle gouverne aussi. Et la gouvernance inclusive est clairement un enjeu pour pouvoir obtenir la visibilisation de ces voix-là. Et tant qu'on n'a pas euh, ces personnes-là représentantes dans ces instances-là, on n'y arrivera pas sur le changement non plus. Au Nord, on a un autre enjeu. Est-ce que l'écoféminisme reviendrait à essentialiser entre guillemets à nouveau la femme Et ça, c'est qui n'a pas été compris au Nord, sur l'écoféministe. On a souvent euh, collé l'étiquette « essentialiste » aux écoféministes du Nord, c'est le concept qui dirait que, par nature, les femmes seraient euh, proches justement de la nature, qu'on serait plus encline à soigner, accompagner, être proche de l'autre et d'avoir cette empathie naturelle. Mais que ça, ça viendrait d'une condition naturelle de la femme. Et en fait, non, les, les écoféministes ne veulent pas essentialiser les femmes. Elles veulent retrouver le pouvoir de la femme dans un monde qui serait absent de tout mécanisme de domination. Or, aujourd'hui, au Nord, on voit que les inégalités de genre préexistantes font que la charge mentale écologique elle pèse davantage sur les femmes. C'est les femmes qui font du do-it-yourself, c'est les femmes qui vont chercher le vrac, c'est les femmes qui doivent trouver un moyen dans leur journée de créer leur lessive. Et c'est comment on éduque les petits garçons différemment dès le départ pour que cette empathie de la nature, elle soit aussi de leur côté. Et ce n'est pas une question de nature que les femmes seraient par instinct ou par naissance prédestinées à être proches de la nature par l'empathie. Pas du tout, c'est un, une construction sociale du genre qui est faite dans nos sociétés du Nord.
0: Merci beaucoup Marie Bécu pour tous ces éclaircissements et à très bientôt dans Voix Durable.
2: Bah merci à vous et puis euh, à bientôt.
0: Place aux jeunes. Depuis le Sud, une toute nouvelle génération d'activistes a pris le relais. À la différence des militants climatiques du Nord, ils sont confrontés quotidiennement aux effets du changement climatique. L'un d'entre eux, Yero fondateur des Friday for Future dans son pays, le Sénégal, n'a que 21 ans et j'ai eu le plaisir d'échanger avec lui. Bonjour Yero Sarr. Bonjour Laura, le plaisir est partagé. Yero, comment est né votre engagement pour le climat
3: Tout d'abord, il, euh, il y a la situation sociale dans laquelle je suis, c'est-à-dire j'ai fait le constat que dans notre pays, il y avait des changements qui étaient présents. C'est-à-dire il y avait la rareté de la pluie. Il y avait aussi au niveau des zones côtières une avancée considérable du, du niveau de la mer. Et aussi, il y avait des canicules qu'on notait de manière anormale sur des parties de l'année où il était censé normalement faire froid. Face à toutes ces conséquences-là, je me suis documenté. C'est en ce moment-là que j'ai connu le combat de Greta Thunberg, qui aussi qui m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit, pourquoi pas, nous aussi Africains qui souffrons énormément de, de, de ce problème-là, n'allons
0: pas monter au créneau pour dire que il faut agir il faut trouver des solutions concrètes. Alors, le Sénégal fait partie des pays, comme ceux de tout le continent africain, qui vont à l'avenir le plus souffrir du réchauffement climatique. Pour autant, il s'agit également d'un des pays qui a le moins contribué à ce réchauffement. Comment rééquilibrer cette situation
3: Aujourd'hui, d'autres personnes sont en train de polluer et nous, qui ne polluons pas, souffrons. Comment, ré comment rééquilibrer cette situation C'est-à-dire, d'appliquer les, les réformes et les pactes déjà signés. Par exemple, je fais allusion à l'accord de, de Paris de la COP21. Je peux faire aussi allusion à la COP26, même si le, le résultat n'est pas si réalisant que ça. Mais aujourd'hui, il faut prendre en compte le vécu des, des populations du continent. Par exemple, moi, j'ai une solution un peu plus pratique. Je dis Aujourd'hui, nous, le continent africain qui sommes en développement, au lieu d'aller vers les, les, les énergies fossiles, pourquoi pas essayer de rebrousser le chemin et aller vers les énergies renouvelables. Nous avons le potentiel. Nous avons des fleuves qui peuvent nous permettre d'avoir des barrages hydroélectriques. Nous avons un temps d'ensoleillement les plus élevés au monde au niveau du Sénégal, pourquoi pas essayer de miser sur ces atouts. Maintenant aussi, euh, sur le plan politique, il faut vraiment que nos dirigeants africains, c'est à eux principalement que je m'adresse, même si ça paraît un peu essayer de prendre la main à leur homologue et leur dire il faut appliquer, il faut les imposer à appliquer. J'ai assisté à pas mal de congrès, mais vous sentez que ce sont ces gens-là qui polluent eux-mêmes, qui fixent les conditions. À la cop il a été au départ dit qu'on allait à essayer d'arrêter les investissements à l'eau et à Mais il y a des pays qui ont, qui ont mis des recours. Les dirigeants africains doivent imposer leur veto. Je pense que, même si on dit que nous sommes, ne sommes pas assez majorité, mais si tous les dirigeants africains vont d'une seule voix, dire que nous, on veut ça, je pense qu'ils vont y arriver parce que les autres pays européens ont des intérêts au niveau continental. Mais ce n'est pas à aller faire le tourisme, ce n'est pas à aller écouter les autres imposés. C'est vous qui êtes, c'est vous qui souffrez. Donc c'est à vous de, de vraiment
0: diriger les choses. La jeunesse peut-elle faire la différence dans la lutte contre la crise climatique sur le continent africain? Quel rôle doit-elle jouer, Hiero On
3: n'a on a jamais eu autant de jeunes engagés dans ce combat-là. On n'a jamais eu autant de leadership venant des jeunes. Je ne vais pas... Bon, j'ai tendance à le dire et ça ne me plaît pas, mais les adultes ou les, les, les vieux ont échoué. Ils ont échoué parce qu'ils ont, ils ont depuis longtemps fait face à ce problème-là mais ils n'ont pas eu l'audace de monter au crime. Et nous, aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. Si les gens s'intéressent à mon combat, si les gens m'invitent à des conférences pour que je parle un peu du vécu, c'est déjà un pas en avant. Maintenant, il faut faire très attention. C'est un combat un peu dangereux, parce qu'il y a les intérêts un peu économiques qui sont souvent au-delà de nos engagements. Donc, le rôle qu'on doit jouer aujourd'hui, c'est à nous de monter au créneau, comme le fait Greta, pour dire qu'il faut agir. Et aussi, l'autre aspect aussi, c'est que nous devons aussi nous impliquer dans les décisions politiques. Et pour cela, il faut qu'on choisisse des gens qui sont pro climat. Et c'est à nous de le faire. Aujourd'hui, il y a une plus de conscience au niveau continental. Vous sentez que les jeunes s'engagent un peu plus à la politique que les jeunes sont un peu plus exigeants envers les dirigeants. Au niveau de mon pays, nous essayons, essayons un peu d'amener les, les aspirants à la majorité du suprême à avoir un problème pro-climat parce que c'est l'enjeu majeur après la, la COVID du moment.
0: Très bien, alors en Afrique, on cite souvent l'entrepreneuriat vert comme une solution pour faire face à la crise climatique. Quel est votre regard de jeune activiste sur cette idée c'est une superbe idée, c'est une superbe idée. Les gens, les, gens, les gens sont en train de le faire. Et moi, je suis
3: pour. Aujourd'hui, vous savez, quand vous venez en Afrique, les déchets plastiques sont un peu pratiquement partout. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Par exemple, le recyclage des déchets plastiques. Tout ça, ce sont des emplois qu'on peut créer qui peuvent aussi permettre aux jeunes de prendre conscience de ce problème-là, tout en travaillant. On est en train de travailler là-dessus et je pense que c'est vraiment aussi une issue pour amener les jeunes à s'engager un peu plus dans le combat. Euh, une, une remarque que j'aimerais faire, c'est que nos réalités ne sont pas les mêmes. Vous voyez, aujourd'hui, en Europe, lors des Global Strikes, lorsqu'on invite des gens à venir, à venir faire des matchs, on pouvez mobiliser plus de 200 000 personnes. Moi, qui suis là, j'ai organisé plusieurs manifestations, mais au maximum, tu as 40 ou 50 personnes. Donc, pourquoi pas aussi essayer de se lancer dans le domaine de l'emploi vert pour essayer d'attirer un peu plus de gens. Donc, allier économie et, et climat à travers les emplois verts, je pense aussi que c'est
0: une, une issue à vraiment exploiter pour que les jeunes puissent s'engager davantage dans ce combat. Yerosar, être militant du climat en Afrique et au Sénégal, c'est compliqué Bien sûr que oui, vu que nous, nous avons nos priorités sont plutôt ailleurs.
3: Il y, a plutôt, il y a le problème de la santé, il y a le problème de l'éducation, il y a le problème même de, de l'alimentation. Et c'est face à ces difficultés-là que nous parce que les gens n'ont pas la tête à ça. Vous pensez vraiment au changement climatique, on a des dirigeants qui ne sont pas trop démocrates, ça pose vraiment un problème, parce que nous sommes confrontés quotidiennement des problèmes, des menaces par-ci par-là. On nous dit non, les zones, je vous soutiens, on vous, met, on vous, on vous fait un lavage de cerveau, vous venez nous emmerder avec des idées qui ne sont pas propres à nous. Parce que c'est un peu tout ça, on est confronté quotidiennement à ces problèmes-là. Même pour avoir des autorisations pour manifester, tu vas vraiment galérer. Ce n'est pas, 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 pas vraiment démocrate. Pas, pas, parce qu'il y a des enjeux, par exemple le cas du Sénégal, qui vient de découvrir ces temps-ci, des noms de en, en pétrole et en gaz. Venez parler aujourd'hui de financement, vous dire que non, il ne faut pas financer les énergies, les énergies fossiles, vous vous, vous encouragez vraiment des risques. Donc c est, c est un peu, ce sont ces choses-là qui, qui, qui vraiment nous mettent le bâton dans les roues et
0: ce sont des réalités-là qui ne sont pas les mêmes. Êtes-vous optimiste pour l'avenir de la planète et particulièrement depuis le Sénégal
3: Au niveau du Sénégal d'abord, je vais vous dire. Au niveau du Sénégal, il faut l'admettre, je, je le dis et je le répète, le Sénégal est l'un des meilleurs élèves maintenant au niveau au niveau mondial aussi je reste un peu je reste un peu parce que vous voyez il faut l'admettre aussi c'est que on est constamment amené à des changements de régime et à chaque fois qu'on arrive à prendre un accord on était tous d'accord au départ il a fallu un changement de régime au niveau des États-Unis pour que tous les accords soient vraiment boulevés donc les accords-là ne, ne tiennent pas sur le sol. Un pays ou un autre peut venir et sortir quand il veut, comme l'a fait les États-Unis. Il suffit qu'un président qui ne soit pas vraiment pour le climat vienne et dit non, ce sont des bazars et il change. Donc, on risque vraiment de ne pas arriver à des accords vraiment qui soient, qui soient unanimes ou bien qu'on puisse appliquer un peu partout. Et je pense que vraiment, si on continue dans cette lancée-là, on risque vraiment d'avoir un monde
0: vraiment invivable dans 50 ans. Je vous remercie Youssard d'avoir pris le temps de partager avec nous aujourd'hui dans voix durable et je vous souhaite une très bonne continuation dans vos actions au Sénégal.
3: Merci beaucoup Laura.
0: Et au Nord, ça se passe comment En France, de plus en plus d'associations et de jeunes s'engagent pour le climat. Quelle est leur vision de l'engagement Comment s'impliquent-ils J'ai échangé à ce sujet avec Pia Bienguigui, étudiante et présidente du réseau étudiants pour une société écologique et solidaire. Créé en 2007, le RESES est une association nationale qui regroupe près de 150 associations locales engagées autour des thématiques solidaires et environnementales. Bonjour Pia Bienguigui Bonjour Pia, on a l'impression d'assister à un réel engagement pour le climat du côté de la jeunesse depuis quelques années. Depuis le récess, est-ce que vous faites également ce constat
4: euh, C'est indéniable qu'en effet les jeunes sont très engagés pour le climat et qu'il y a une vraie, un, à la fois un vrai engagement, mais aussi une vraie inquiétude, je pense, chez nous les jeunes, en France en tout cas, là je parle de mon point de vue de, de française, sur ces questions-là, on le voit à travers des sondages ou des enquêtes qui sont réalisées, par exemple, de notre côté, on met une consultation nationale étudiante tous les trois ans. Dans la dernière édition qu'on a sortie en 2020, on a vu que 85% des étudiants et étudiantes qu'on a interrogés s'estiment inquiets, voire angoissés, vis-à-vis -vis de l'avenir au regard du changement climatique. Donc je pense qu'il y a déjà une grosse inquiétude, voire parfois une angoisse de la part des jeunes. Et c'est ce qu'on voit aussi plus récemment dans le cadre des élections présidentielles. L'environnement, c'est le deuxième sujet qui ressort chez les jeunes Français et Françaises dans les sujets de préoccupation qu'il y a, alors que paradoxalement, c'est très peu discuté de manière générale. Donc moi, ce que j'observe, surtout depuis le début du Covid, où le sujet est un peu plus sorti de la table, ce qui était normal parce qu'il y avait aussi d'autres urgences, c'est le décalage entre l'inquiétude et l'engagement des jeunes qu'il y a sur ce sujet et le désintéressement du reste de la société ou en tout cas de la classe politique euh, sur ça.
0: Les jeunes peuvent-ils changer la donne dans le combat pour la justice climatique et la protection de l'environnement
4: Je pense que c'est un très bon acteur parce que, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles les jeunes sont si engagés sur ces questions. C'est notre avenir directement et ça nous concerne peut-être encore plus que les autres sur l'avenir de la planète dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc on a un rôle d'engagement à avoir, sans doute d'exemplarité euh, d'une certaine manière, et aussi de pousser à ce que ces enjeux-là soient véritablement pris en compte et à ce qu'il y ait des politiques structurelles qui soient menées en ce sens. Mais ensuite, malheureusement, on ne peut pas avoir plus de rôle que ce qu'on nous donne ou ce qu'on ne nous donne pas. Et le problème qu'il y a aujourd'hui pour moi et pour nous au Résès de manière plus large, c'est que les jeunes ne sont pas au pouvoir la plupart du temps par définition parce qu'on n'a pas la voix et on n'a pas le pouvoir d'agir. Et donc le souci, c'est qu'en effet, on est engagé, mais que ce n'est pas nous qui décidons de notre avenir directement et qu'on n'est pas du tout assez écouté aujourd'hui sur nos revendications et sur euh, juste vouloir euh, habiter une planète euh, vivable euh, dans les décennies à venir.
0: Pierre Benguigui, quelle est la priorité pour lutter contre le réchauffement climatique Qu'est-ce que vous attendez Qu'est-ce que la jeunesse attend de la part des institutions et de la sphère politique
4: pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est véritablement de passer à l'action sur les thématiques écologiques, ce qui est évidemment partiellement le cas à la fois au niveau local, au niveau national, au niveau européen et même au niveau mondial, il y a des actions qui sont mises en place. Mais ce qui manque, je pense, c'est la dimension structurelle des mesures qui sont prises, c'est-à-dire véritablement prendre en compte euh, la transition écologique, les enjeux environnementaux dans leur globalité et ne pas seulement mener des politiques très sectorielles, que ce soit sur l'énergie, sur les transports, euh, sur l'agriculture, mais avoir une vision beaucoup plus structurelle pour pouvoir modifier en profondeur nos modèles de société, nos modèles de consommation, nos modèles économiques, parce que c'est ça qui est à l'origine de la crise euh, climatique, de la crise écologique. Et si on n'arrive pas à modifier la structure de ces modèles-là, on ne pourra pas réussir à, à résoudre la crise écologique et l'impasse dans lequel on est.
0: Alors, Pia, il ne me reste plus qu'à vous demander, pour nos jeunes auditeurs français et nos jeunes étudiants qui voudraient s'engager pour le climat, comment en savoir plus sur vos actions au sein du RESES et tout simplement, comment s'engager
4: Alors, on a un site internet qui s'appelle le resesorg qui récapitule toutes nos actions, tous nos projets et vous pouvez soit nous rejoindre si vous faites partie d'une association étudiante soit devenir bénévole parmi nous, ou là, vous pouvez tout simplement nous contacter pour qu'on vous mette en lien ou qu'on vous présente euh, tout ce qu'on fait.
0: Merci beaucoup Pierre-Avène d'avoir été aujourd'hui avec nous dans Voix Durable. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, Voix Durable épisode 14, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez écouter et réécouter l'intégralité de nos épisodes précédents sur la page OSHA de notre programme, ainsi que sur le site de l'IFDD, ifdd.francophonie.org. Merci à tous nos invités et à l'équipe de l'IFDD, en particulier à Lionel Gossamnik et Claire Chitecate qui m'ont aidé à préparer cette émission, Thibault Garnier qui l'a monté et mixé. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles Voix Durables.